0: Son las 12 las 11 en Canarias.
1: Última hora en Herrera en Cope. Estar
2: informado.
0: El ministro del Interior asegura que no va a permitir que los tractores lleguen mañana sábado a la sede nacional del PSOE dentro de las convocatorias que está realizando el sector agrario. Hoy de momento afrontan su cuarto día consecutivo de protestas con cortes de carretera en Extremadura o también, por ejemplo, en la provincia de Málaga. También se concentran en el centro de Oviedo. Allí agricultores y ganaderos esperan ser recibidos este mediodía por el consejero de Medio Rural tras pasar toda la noche acampados frente a la sede del gobierno asturiano. Allí está Borja García. Borja, cuéntanos cómo están los ánimos en este momento.
3: Pues absolutamente tranquilos. Hay calma tensa antes de esa reunión que comenzarán algo menos de una hora. La imagen dentro de la capital principal del entorno del campo San Francisco es que está totalmente tomado por los manifestantes hay tres y de tractores en total cerca de un centenar. Es el eje comercial y, y laboral de la ciudad en la que la propia ciudad se bulle en, en su rutina. Miles de personas pasan por, por esta zona, normalmente también muchos coches, transporte urbano, que hoy no lo hace y la gente está con los ganaderos.
4: Tienen que defender lo suyo. Es importante para ellos y, y para todos. Entonces yo lo veo bien.
1: Están en su derecho. Y, y, y hacen poco.
4: Completamente. Estoy a favor del campo completamente
3: petardos, bocinas, cencerros, es el, el sonido que desde hace casi 24 horas inunda el centro de Oviedo. En unos instantes está previsto ya que los ganadores van a pie hasta la Consejería de Medio Rural, que está a unos 15 minutos, va a tener lugar esa reunión de la que saldrá una conclusión importante. Si salen convencidos retiran los tractores. Si por el contrario no salen convencidos, amenazan con quedarse bloqueando Oviedo durante todo el fin de semana.
0: Gracias, Borja. Y mientras en Pamplona 300 tractores han colapsado el centro de la ciudad, el motivo de sus protestas nos lo ha explicado en COPE un joven agricultor de Tierra Estella.
3: Civilizar sobre todo el tema de la burocracia porque también nos asfixia. Tenemos que ser eh, agricultores, tenemos que ser contables, tenemos que ser asesores y, y hacer todo eh, uno mismo pues es muy complicado. Y tienes que depender de otras personas para llevar todo, ese tema, eh, todo este tema burocrático y, y te cuestan un dinero.
0: Las movilizaciones del sector agrario a las que se suman mañana la plataforma en defensa del transporte provoca que las empresas contengan el aliento ante los problemas que puede haber para la distribución en supermercados o grandes mercados, Marta Ruiz. La clave será ver cómo arranca el lunes, nos dicen desde el sector del transporte, porque recuerdan que la normativa obliga a descansar durante el fin de semana. Desde la gran distribución y la logística, de momento son prudentes. Cuentan que en las últimas horas se han sido más tranquilas, aunque han persistido en los retrasos en las salidas y entradas de mercancías de algunas de sus plataformas, pero se contemplan planes de contingencia y de momento no hay riesgo de abastecimiento, de desabastecimiento. Desde el miércoles, más de 120.000 camiones se han visto afectados por los cortes de carreteras. Las pérdidas pueden llegar a los 35 millones de euros al día, según la patronal del transporte. Y seguimos pendientes de la evolución de la borrasca Carlota. A esta hora deja lluvias importantes en las provincias de Salamanca, Ávila y Cáceres y en algunas de las más afectadas por la sequía como Sevilla, Córdoba o Cádiz. Alerta naranja en eh, todo el área del Estrecho de Gibraltar por fuertes rachas de viento. Viento que ha llevado a suspender todas las travesías que unen España con Marruecos.
5: Con la fuerza de ABC.
2: COPE.
0: Estar informado. Buenas noticias para Carlo Ancelotti en el entrenamiento previo al duelo directo por la Liga. Bruno Casar.
1: Es el partido destacado de la jornada. Primero contra segundo en la clasificación. Los blancos que parten con dos puntos de ventaja sobre el Girona. Partido para el que Ancelotti va a recuperar efectivos Melchor Ruiz. Muy buenas noticias en este último entrenamiento del Real Madrid. Y es que tanto Rudiger como Vinicius están trabajando con normalidad con el grupo. Así que todo hace indicar que mañana
6: serán de la partida en ese encuentro ante el Girona. Un encuentro en el que Carlo Ancelotti solventa ese problema que tenía en la zaga Rüdiger va a ser solo el único central Que va a tener disponible Formará con Ogelian Suamení que vuelve tras sanción El resto están en perfectas condiciones Salvo las cuatro bajas que va a tener mañana Los tres lesionados de larga duración Militao, Courtois, y Álava más Nacho que no va a llegar en condiciones, al término de
1: la sesión que está a punto de concluir, comparecerá ante los medios de comunicación, Carlo Ancelotti Gracias Melchor, en el Girona recuerdo que Mitchell no se sentará en el banquillo, tiene que cumplir sanción, Doby. va a regresar a la convocatoria tras superar sus molestias musculares La jornada la ponemos en marcha esta noche a las 9 en tiempo de juego, Cádiz-Betis para el domingo, dejamos el Atlético de Madrid-Sevilla y el Barça-Granada
0: Sigues en Herrera en Cope
7: que ha podido pasar por la cabeza de dos chavales de 13 y de 15 años para acabar con la vida de su madre. 13 y 15 años. igual que, Vamos, yo no paro de darle vueltas a esto, al igual que todos mis compañeros y usted seguramente que, que ha escuchado esta noticia desde, desde ayer. Dos chavales en apariencia sin problemas, educados, algo reservados, introvertidos pero incluso buenos estudiantes
2: no eran
1: los de Luis de la Fuente comenzarán la fase de grupos de la Liga de las eran Naciones con dos partidos fuera de casa, 5 de septiembre en Serbia y 8 de, de septiembre la en la Suiza luego vendrán dos encuentros en casa y
2: hay... por lo cual ningún tipo de conocimiento sobre
7: ningún tipo de conflicto discúlpeme por ese problema técnico decía Susana Herrán la alcaldesa de Castroordiales por qué han matado y además de esta forma tan violenta a su madre Les recuerdo, Silvia López 48 años, la víctima ella, celadora del hospital de Cruces, y su marido habían adoptado dos hijos, hace por lo menos creo que 10 años, ambos hermanos, de origen ruso. Yo no sé si hay una explicación al alcance de, del común de los mortales, ni siquiera si llegaremos a tenerla. Eso ya es cuestión de, de especialistas e investigadores. Pero hay otra pregunta que tampoco nos quitamos de la cabeza. ¿Y ahora qué? Pilar García Muñez, buenos días. ¿Qué va a pasar con estos chicos?
0: ¿Qué tal, Alberto? Pues de momento sabemos que los dos hermanos han confesado los hechos a la Guardia Civil. El menor, el de 13 años, está internado en un centro tutelado. A partir de ahora, ¿qué pasa con él?
8: Se recaba información directamente del propio menor mediante una entrevista con él mismo y también se recaba información a través de la familia extensa para conocer cuáles son las circunstancias de ese menor a nivel pues, personal, familiar, educativo y social.
0: Esto nos lo ha contado Sandra Fernández, fiscal especializada en menor de Cantabria, que ayer precisamente estaba de guardia y fue quien se encargó del caso de, de estos hermanos. A la pregunta de si... Este chaval, este chico de 13 años que recordamos no se le puede imputar, es inimputable... A esa pregunta de si puede volver o no con su padre o con alguien
8: de su familia, esto es lo que nos ha dicho la Fiscalía. Se continuará realizando una evaluación para valorar si el menor ha de retornar con su padre o bien se puede establecer un acogimiento con otra persona de la familia extensa. Esto no es una decisión que se adopte de un día para otro, requiere tiempo y valoración de todas las circunstancias y en todo caso la decisión que se adopte finalmente es teniendo en cuenta siempre el interés del menor y lo que sea más conveniente para él.
7: ¿Quién nos ha contado la fiscal de lo que va a pasar con el otro hermano, con el, el mayor, el de 15 años?
0: Para el mayor, la Fiscalía de Menores ya ha pedido el ingreso en un centro de reforma de menores en régimen cerrado durante los próximos seis meses hasta que termine toda la investigación. Seis meses en principio, pero bueno, se puede prolongar un poquito el tiempo hasta los nueve meses. La Fiscalía dice que hay indicios de que fue él,
8: el mayor, el autor de un delito de asesinato. Durante este tiempo, el menor permanecerá ingresado en el centro de reforma y, por parte de los técnicos, educadores y el equipo, el gabinete psicológico, se elaborará un programa de intervención individualizado, atendiendo a las necesidades y las circunstancias del menor. Y cuando finalice la investigación, la
0: instrucción del caso, este menor, 15 años, será juzgado por un tribunal de menores. Para este tipo de delitos, nos dice la fiscal, la ley prevé unas medidas de internamiento en régimen cerrado entre uno y cinco años y posteriormente una medida de libertad vigilada de hasta tres años.
7: Eh, eh, mm, saludar a mi compañero Juan Baños, el que mejor se sabe este tipo de, de asuntos en esta casa y en toda España. Eh, ¿Qué tal, Juan? Buenas tardes. ¿Qué tal, Alberto? Muy buenas tardes. Hablábamos ahora fuera de micrófono. Bueno, lo primero, la, la incredulidad en la que nos encontramos todos, ¿no? Eso, es, eh, eso está claro. Pero yo te digo, oye, ¿cómo dos niños, pues ya escuchando la radio, se sabe que la asesinan con un cuchillo, eh, que le clavan en el cuello? No sé si el mayor o el pequeño, ahora me lo cuentas tú. Pero claro, luego, allá la encuentran con una bolsa en la cabeza en su coche, en el garaje. ¿Cómo dos niños de 13 y 15 años pueden cargar con el cuerpo de una madre... Ponerla, creo que en el asiento de atrás del coche, ¿verdad? Eso es. Y, y, y luego irse a caminar, porque les encontraron a las 2 de la mañana, en, en cerca de unos acantilados, creo.
9: Incluso a merendar. Sí, no, es este, este, tremendo, ¿no? Eh, la verdad es que yo ayer, cuando contábamos aquí que la hipótesis fundamental de la Guardia Civil era que la habrían matado en casa, los niños, y después la habrían llevado el cuerpo ya... Ya muerto hasta el coche Yo lo contaba y había un momento en que decía No, si mi fuente es buena, pero es que me da la impresión De que esto es imposible ¿no? cómo se puede Pues sí, eh, probablemente Ante una situación extrema se sacaban fuerzas Y e imaginación de donde no Uno sospecha que pueda haberlas Y al final llevas lamentablemente el cuerpo de tu madre Que acabas de matar hasta el coche De ella que estaba aparcado en el parking eh, date cuenta que hay una hay puerta que comunica directamente la casa ¿eh? es una especie de duples chalet duples no es un, una vivienda que tengamos un garaje compartido sino que bajas al coche que está justamente debajo de tu domicilio uh -huh. y con un acceso directo por escalera entiendo entonces bueno arrastran el cuerpo de alguna manera date cuenta que cuando entran los los agentes entran al domicilio ven ante la alerta de que podían estar secuestrados como había alertado uno de ellos a la abuela una vez ya. ¿Pero llaman ellos Han a la abuela hecho. o
7: llama la abuela a ellos? Porque he escuchado las dos versiones. Existen las dos versiones
9: Son en este tipo de informaciones cuando hay menores de por medio el hermetismo es grande, es mucho mayor que en otros casos y es difícil concretar y a veces se producen desajustes. No Ayer mismo nos decía el sacerdote que eran hijos eran hermanos eh, no biológicos sino por la coincidencia de la adopción sin embargo son hermanos biológicos es decir uh -huh. y gente con conocimiento a veces falla en esos datos, eso es normal, ocurre, ¿no? Eh, bueno, la impresión que tengo, eh, por las fuentes que me están llegando, diferentes impresiones, la, la impresión mía es que es la abuela la que llama y eh, sorprende a los críos con el teléfono de la madre, ella llamaría al teléfono de la madre, claro. esta es la impresión que tengo yo por las diferentes versiones que nos están llegando y que me están llegando a mí, eh, yo me quedaría con esta. Que... Y
0: ellos contestaron a ese teléfono. Cogen ese
9: teléfono, porque ellos no tienen teléfono. Es una de las medidas de disciplina y de, y de cumplimiento, digamos, estricto de lo que planteaba la mujer como una, una educación, pues en esto con una serie de principios, y en inciso. el que los niños no tendrían teléfono. Por lo tanto, es el teléfono de la madre el que ellos cogen y dicen, abuela, nos han secuestrado.
7: Un niño de 15 años, que más o menos yo creo que es la edad en la que empiezan a tener móviles, a lo mejor un poco tarde, porque hay padres que lo dan antes, empiezan antes. antes, eh, empiezan empiezan antes, antes. los 13 por ahí, una cosa así. ¿La madre era muy estricta, excesivamente estricta con los niños? Era estricta. Te voy a terminar en la escena que estábamos describiendo, sí, y es que
9: estamos entre los agentes a casa y ven, es decir, una evidencia absoluta de que haya pasado algo grave, pensando que podríamos estar ante un secuestro, que decían los niños a la abuela, la abuela avisa, claro. Bien, algo grave, había rastros evidentes de sangre, es que intentaron limpiar con la propia ropa de la mujer, por lo cual llega prácticamente desnuda al coche, porque intentaban tapar por lo que era un... Estaban desbordados sí. la sangre. Es que habían apuñalado a su madre con varias puñaladas, una en el cuello, con una en fin una hemorragia importante. Por lo tanto, intentaban limpiar como fuera de mala manera, allí por, con restregones, con la ropa, con, pudieron, y ahí había pasado algo muy grave. Y después, en el coche, es donde alojan el cuerpo, en esa parte posterior, efectivamente, cubierta la cabeza por una bolsa de basura, eh, atada las manos, los pies, pues me imagino que para hacerlo un poco más... En fin, llevar de manera más cómoda el cuerpo en el traslado, ¿no? En el arrastre del cuerpo, imagino que sería arrastrándolo puramente. Y, y allí lo dejan. Y luego intentan salir con el coche, como también adelantamos allá en COPE, que intenta... La, la guardia cree que ellos tenían la, la idea del secuestro como una encuartada y tal, ¿no? Entonces decían, bueno, pues un, un secuestro. Vamos a sacar al, al cuerpo de la madre de, de, de casa, del edificio, en el coche. E intentan con el coche, ya una vez dentro, sacar el coche, pero torpemente ellos no saben conducir y estrellan el coche contra la pared y allí lo dejan abollado y salen a la calle entonces la llamada de la abuela que en una sola ocasión hablan con la abuela y dicen es que nos han secuestrado la abuela pone en marcha todo el operativo policial avisa también al padre y comienza a descubrir la barbaridad el padre estaba
0: trabajando la tragedia
9: el padre estaba trabajando y por lo que me contabas ¿por qué se produce ese enfrentamiento? al parecer por una nota según cuenta el crío, por una nota. De un examen. De un examen. Porque eh, los chavales no eran malos en el colegio. Tenían académicamente un buen rendimiento. Pero, vamos a ver, la madre era estricta en el cumplimiento de una serie de cuestiones que exigía el cumplimiento de, 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 de lo que ella entendía como la educación correcta de sus hijos. Bueno, como, tanto, como, en muchas
0: como, en familias, como, como en otras familias. Como en otras familias. decir, claro. vamos a ver,
9: evidentemente. Entonces, eh, ella lo que planteaba era, pues, sus niños no tenían teléfono móvil. En, su niño no tenía acceso a una Play a, pues a estos juegos típicos de los chavales a esas sí. edades uh -huh. a un, el ordenador muy controlado el acceso a internet esto es lo que nos cuentan personas del entorno y sí es cierto pero esto es describir un poco el entorno ¿eh? ojito, esto no justifica nada no, por, no, dios, claro. por Dios, sí, por Dios por dios, pero esto puede servir también de lección para tantos padres que pueden estar escuchando no, si sí es cierto que que algunos críos, o sea los críos en algunos momentos decían en el colegio, porque me lo acaban de comentar, nuestros compañeros en, en Cope Castro Urdiales tienen un conocimiento, imagínate, claro. se conocen a todos y, y en todos los ámbitos. Todo. Y me no. comentaba ahora Inés, nuestra compañera, que estuvo allí, ayer al pie del cañón todo el día, que, bueno, pues en el colegio a veces los críos decían no queremos que lleguen las vacaciones para no ir a casa porque ellos consideraban excesivo ese tipo de planteamiento educativo. Claro. Pero, ojo, los críos transmitían pues naturalidad normalidad era para que uno era un poco más introvertido el otro más pero una auténtica salvajada y, un crimen
7: terrible y ahora tanto que contra su propia madre. yo sé que, que el, el padre si quiere puede puede quedarse con su hijo con el de 13 años el menor pero claro yo el futuro lo veo tan incierto y tan va a querer ese padre volver a estar con ese hijo si no dónde va ese niño él tiene ahora, va a tener seguramente la opción de quedarse con el crío. Ellos están
9: ahora mismo, dependiendo de asuntos de servicios sociales en, en, en el gobierno de Cantabria, están encargados del, de la gestión de lo que es una situación muy complicada para el menor en un centro de acogida y por supuesto es que es inimputable, es decir, que el chaval no puede estar en el lugar, no, es, no puede ser ni detenido. Una vez que tú identificas a una persona como menor de, 13, de
7: 14 años, es que... No, no existe, no se contempla la detención Bueno, sí, por lo estuvimos tanto, comentando Pilar y yo con, no re... con los chavales de Huelva que empezaron a pasar por mensajes de WhatsApp, tenían 14 años Efectivamente. las Efectivamente. imágenes de, hechas con inteligencia artificial de compañeras de clase en las Pero, que se les veía desnudas ¿no?
9: No, claro, no, no hay una responsabilidad penal, no se le puede exigir hay un deber de formación, de corrección de dirección de esa persona de cara a futuro, y luego el hermano que se va a tener la responsabilidad está con seis meses de internamiento mm. prorrogables por tres y después vendrá un juicio en el que, como ha dicho antes la fiscal, pues dependerá de lo que decía su señoría en su momento, pero en cualquier caso sí tiene una responsabilidad que que responder muy atenuada respecto a una persona adulta,
7: evidentemente. Uh -huh. Pero ya ahí sí hay una responsabilidad que Gracias por contarlo también, Juan. Un abrazo. Gracias a ti. Chao. Pilar, ahora me cuentas tú qué haces en mediodía. Enseguida. ¿Vale? Porque me tengo que ir con Cristina López Schlichting, que está buscando lo de los auriculares, para ver si me escucha bien. Hola, ¿No Cris.
8: Hola, hola, hola. hola, Muy buenos días, que nos hace falta un cambio, porque de verdad Madre mañana vendrán a Abad a contarnos los últimos detalles de este caso tremendo que a todos nos aflige, pero es que como no miremos a otro lado, nos da un patatús. Pero
7: bueno, luego miras a otro lado y tienes a los tractores por ahí, a la huelga bueno, de Renfe, no que a tener... No tiene nada que ver, pero me <ríe> refiero a que es una situación también de tensión. Vas a tener tensión este fin de semana, informativamente.
8: Efectivamente. Bueno, pero luego aflojamos porque mira, empieza el año del dragón. No sé si sabes, es el año nuevo chino. Y claro, cambia tu destino porque Así el dragón es. rige todo el horóscopo chino y es un cambio sustancial. Bueno, vamos a hablar con gente de la comunidad china porque son realmente enigmáticos uh -huh. y muchos de ellos tienen un pie aquí y otro pie en China porque han crecido entre las dos aguas. Nos van a explicar cómo son los chinos, cómo se conciben a sí mismos, qué problemas de identidad tienen y también nos darán detalles del año del dragón que nos va a afectar. Muy bien, Ay, no no sé
7: si este que era el, el del mono o el del cerdo No, no,
8: este es el del dragón. Ah, el pasado, el del
7: conejo. Ah, el del conejo. Fíjate tú que no ha dado ni una. Claro, Madre. que
8: así estás. <risa> Así está, que cosita, no te hallas.
7: Claro, qué Cris. Claro.
8: Bien hecho, Jean, el domingo, el gran rapero. O sea, que estaremos divertidos y escucharemos es música. Es un tipo
7: excepcional. No le conozco personalmente, pero lo he escuchado mucho y le sigo. Y es excepcional.
8: Pues es que va a ser interesantísimo ver esta nueva eh, tendencia social ¿no? que hace de él un héroe. Y en, el, en la tertulia de chicas hablaremos de cursiladas porque viene el día de San Valentín. Ah. Entonces, las cursiladas más grandes que tengas, vételas guardando, querido oyente, porque hablaremos sobre... Lo más sortera, lo más cursi, aquello que te ha marcado de por vida.
7: Cristo, escucho, muchas gracias. <tose> chao,
4: chao.
7: Ahora deme un momento que vamos a hablar de música, de la mejor. Nos vamos al sur, a Jerez, con El Canijo. Un momento. Herrera Incope.
8: Estar
0: informado.
6: Iliato Puria está en Las Vegas, donde pelea en la madrugada para nosotros del sábado 17 de febrero. ¿Cómo es tu vida antes de
1: tener el combate más importante hasta ahora de tu carrera?
10: Básicamente todo el trabajo duro y difícil ya está hecho. ¿Y, ¿Y cómo hecho
1: llevas la fama? Que se te reconozca, que te abran las puertas de todos los sitios. Con mucho agradecimiento de que Dios me haya brindado este camino. De lunes a viernes,
9: desde las once y media de la noche, los protagonistas de la actualidad juegan el partidazo de cope con Juanma Castaño.
8: El número uno del deporte.
1: Ocasión, te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu bruga, oh. te compra tu furbo, te compra tu moto, te compra tu auto carpa, oh. te han hecho una oferta, oh. te la mejoramos, ¿Eh? has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas, ven a vernos Ocasión, luz. Descubre la belleza del Mediterráneo, las islas griegas o el norte de Europa con MSC Cruceros
9: y viajes en corte inglés. Embarca desde puertos españoles o si lo prefieres, vuela desde Madrid o
1: Barcelona. Disfruta de ocho días en todo incluido desde 659 euros. Consulta condiciones en viajes en corte inglés. MSC Cruceros, un viaje hacia la belleza.
4: Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias, momento de su cope más cercana. Herrera Incope.
1: La mañana.
7: Madrid.
4: Estar informado. Con paciencia y resignación, así se están tomando esta mañana de viernes los viajeros que tienen que coger un tren de media y larga distancia, de AVE, de cercanías, en la estación de Atocha. Y es que ya sabes que desde esta medianoche está convocada una huelga de 23 horas en Adif y Renfe, que se está dejando notar con más retrasos en las frecuencias y con 310 trenes cancelados de AVE y también de media distancia. A pesar, eso sí, de que hay servicios mínimos del 75% en hora punta y del 50% en el resto. Enseguida nos vamos a acercar hasta allí, hasta esta estación de Atocha para conocer cómo está la situación en este momento. Además en un fin de semana pues con muchos desplazamientos, ¿eh? porque están los carnavales, los Goya en Valladolid, en fin, ya veremos cómo está la cosa, enseguida te lo cuento. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid, todo en un viernes en el que por fin ha vuelto la lluvia después de 20 días sin hacerlo en nuestra región. Además nos va a acompañar hasta el domingo, hay nieve también en la sierra y eso sí más frío también, sobre todo en las mínimas. Hoy de momento, en este viernes, nos espera una máxima de 13, mínimas de 3. Son ya las 12 y 21, es tiempo ya de acercarnos a la Dirección General de Tráfico. <música> También en un día en el que han vuelto las protestas en las carreteras de acceso a Madrid. Hay cortes en Toledo y en Cuenca y en la M503 por esas protestas de los agricultores. Alba ariz ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de circulación lenta en la M40 por tráfico irregular a la altura de Vicálvaro, dirección A2. En el resto de vías, tráfico fluido y cómodo, pero
8: aún así les pedimos que estén muy atentos y que consulten la información meteorológica. Y es que la lluvia podría llegar a dificultar el tráfico.
4: Gracias, Alba. Bueno, pues efectivamente es un día en el que ha vuelto la lluvia Y vamos a hablar precisamente de cómo la climatología afecta a la edificación Lo vamos a hacer con MULPROTEC, ya sabes, compañía experta en humedades estructurales Sebastián Torres es el director de MULPROTEC en Madrid Sebastián, buenas tardes
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Bónica.
4: ¿Cómo estás? ¿Bien?
10: Bien, bien, bien. Estoy aguantando los días de lluvia. Eso mm. es,
4: claro, porque estamos en una época, afortunadamente, ¿eh? que, que ha vuelto la lluvia, hay más humedad en el ambiente y en el terreno, pero nos gustaría saber cómo afecta esto a nuestros edificios y hogares.
10: Vamos a ver, efectivamente, Mónica, como bien decías, pues la humedad se hace mucho más presente y de manera mucho más constante en esta época. Los días de lluvia, como hoy, unido a bajas temperaturas, hacen que, que se incrementen. Así que si tenemos una vivienda con humedad, pues debemos ser conscientes de que podemos tener un problema muy grave, que no es algo meramente estético que nos afea la vivienda, sino que es algo crónico que nos daña la estructura de la casa, o lo que es más grave aún, también puede llegar a afectar nuestra salud. Claro. Las humedades, que sí, las humedades crónicas, se dan por un problema de construcción y observamos síntomas que todo el mundo conoce. Zonas con hongo y moho, cristales que se empañan, desprendimientos de pintura, fuerte olor a humedad...
4: Ya, ya. O sea, que, que la sí. salud, es, sin duda, es la que más nos debería preocupar de todas estas consecuencias, ¿no?
10: Eh, totalmente. Las humedades pueden afectar de forma muy negativa a nuestra salud. Vivir o pasar mucho tiempo al día en un ambiente con humedad pues nos va a provocar problemas respiratorios, ro dolores reumáticos, afecciones reumáticas también, y afecta en mayor o menor medida a todas las personas. Pero tienen que tener mucho más cuidado, si cabe, por pues las personas inmunodeprimidas, los ancianos, uh -huh. las embarazadas o los niños todos ellos son un grupo de riesgo que nosotros en nuestra compañía siempre le damos preferencia a la hora de erradicar sus humedades.
4: Ya, desde luego. ¿Y qué tipo de humedades estructurales existen, Sebastián?
10: Vamos a ver, eh, existen tres tipos la primera es la condensación, muy típica ahora en el invierno y se ve a un fuente contraste térmico entre el frío del exterior y el calor del interior unido pues a una deficiente o escasa ventilación la segunda podríamos llamar la capilaridad que aparece en viviendas de planta baja que están asentadas sobre el terreno y que hacen de una barrera impermeable y ya por último pues la filtración lateral que suele aparecer eh, Mónica pues en garajes, en sótanos trasteros y es lo... Ocurre cuando el agua presenta al otro lado del muro, se introduce al interior del edificio de forma lateral.
4: Uh -huh. eh, qué interesante, ¿eh? como siempre Sebastián, todo, todo lo que estás contando. Y entonces si padecemos humedades estructurales, ¿qué deberíamos hacer?
10: Lo principal siempre va a ser ponerse en manos de profesionales. Las humedades estructurales son un problema crónico y no desaparecen con soluciones caseras o de la bañilería. Nosotros aquí en Murprote, pues contamos con técnicos que son muy expertos que van a realizar un diagnóstico completo para poder dar un tratamiento siempre personalizado. Y lo más importante, Mónica, definitivo. Así que animo a todos tus oyentes que tengan la pesadilla de padecer humedades, pues bien, que contacten con nosotros a través de nuestro teléfono gratuito que es el 930 30, uh -huh. con nuestra página web www.murprotec.es
4: Pues nos queda muy claro 930 30 y si no en la página web murprotec.es Sebastián Torres, director de Murprotec en Madrid, buen fin de semana
10: Igualmente, buen fin de semana Mónica.
4: Gracias, adiós Y ahora enseguida nos vamos a la estación de Atocha Herrera en Cope
3: Madrid
0: Estar informado.
9: Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en Notaría la venta con SENEAS.
0: Llámanos al 91-639-9407.
9: Gracias, Grupo SENEAS. ¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante virtual, Grupo ciento 900-102-101.
0: ¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante En un día Con ducha Manía. 91 468 4907 o Duchamanía 914684907 o duchamanía.es
1: Servipack, el transporte urgente de Madrid Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio Servipack, cuatro repartos al día con entrega en cuatro horas Servipack, tú eliges
3: Alquile su piso con seguridad y garantías Renta garantizada La única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda 910 10 95 o rentagarantizada.es
0: Herrera en Cope.
3: Madrid.
4: Estar informado. Pues 12 horas ya de la huelga convocada en Adif y Renfe por comisiones obreras, se han cancelado 310 trenes de larga y media distancia y se están produciendo también importantes retrasos, especialmente los trenes de cercanías. Ramón García Pellegrín está en la estación de Atocha. Ramón, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
4: Cuéntame, ¿cómo está la situación hasta ahora en esa estación?
1: Bueno, pues ahora mismo se están concentrando los trabajadores de Renfe, de comisiones obreras, el sindicato convocante de la huelga, como creo que estáis oyendo ¿Sí? también, porque son muy ruidosos y se están haciendo notar. Y dentro de la estación de Atocha, en la zona de cercanías, los andenes se van llenando cada vez con más viajeros y eso que estamos ahora en una hora valle, que no es una hora punta como puede ocurrir dentro de hora y media o dos horas, ¿no? Uh -huh. eh, la mayoría de las pantallas en los andenes no muestran nada, están apagadas, no ponen nada si el tren va a un lado o a otro. La frecuencia de esos trenes de cercanías está siendo de una media, de como una media hora, algo más, que es más del doble de lo habitual a esta hora. En cuanto a la media, larga distancia, incluido el AVE, hay mucho movimiento, muchas colas, también hoy es viernes, y la verdad que, bueno, pues son... Eh, más de 300 los trenes que se han visto cancelados sí. de esa media y larga distancia, como, como decías, y hay mucho movimiento en estos momentos también en la zona del control de equipajes de la B. Eh,
4: ¿Cómo les está afectando a los viajeros con los que has hablado?
1: Pues mira, hemos hablado primero con Damaso, él llevaba eh, una maleta porque tenía que enlazar desde Atocha con un tren para Alcalá de Henares para trabajar, eh, iba a llegar tarde y luego pensaba ir a un pueblo de Toledo en un tren de media distancia ya por la tarde, eh, le hemos preguntado cómo, cómo está. La gente se va marchando del andén porque, claro, no sabemos cuándo va a llegar el tren y llevamos aquí, pues, 15 minutos esperando y no hay ni anuncios ni hay nada. De hecho, la refe ya va mal desde hace mucho tiempo, o sea, no es una cosa novedosa. También hemos hablado con Pilar, ella ha podido salir a Cádiz a los carnavales.
2: No, de momento creemos que no. Nos han dicho que no, que salía a la hora, nos vamos a Cádiz y de momento estamos esperando ayuda, que necesitamos ayuda para
1: mayores, pero bien, sale a la hora.
4: Bueno la ha tenido suerte, se puede ir a Cádiz a los carnavales. Es que es un fin de semana con mucho, con mucho movimiento, ¿eh?
1: Sí, y también, ah. además, eh, Blablacar bueno, ha aumentado un 30% también eh, la demanda de recorridos en estos... De coches eh, compartidos, claro. Co de coches compartidos, ¿eh?
4: Gracias, Ramón, ¿eh? por esa última hora desde la estación de Atocha. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en Herrera, en COPE.
7: Herrera Incope.
0: Estar informado.
7: Marco, ¿estás ahí o no? Sí, estoy en flipe. Ya te dije que quería esto, ¿eh? Estoy muy nervioso. Ya, tú estás más que yo todavía. ¿Sabes lo que es el garrapatero? <risa> es un sentimiento. <risa> es un sentimiento. Yo fíjate que la música es un vehículo para muchas cosas, ¿no? Pero al final es un vehículo para la vida. Y te enseña a... Te da lecciones, te, te, te enseña las cosas malas, las cosas buenas. Y una cosa es tener un artista que te gusta y otra cosa, artistas que te influyen en tu vida y que te hacen ser como eres, ¿verdad? Estás con los pelitos de punta, ¿eh? la ponme la primera. No, no, no. Que sí, sí que sí. Va. Esto es rock con carne. Rock con habichuela grabado por la tarde. Hay
2: rock con habichuela grabado por la tarde.
7: Los monos de ojos verdes Me llevarán si me arrepiento de vivir Si recuerdo muera a ya, ya te saludo
6: directamente, Canío, de buenos días, tío, No tío, me tío, acordaba tío. de esta canción, tío <ríe> No me quites mis tomates No me quites mis tomates, lo que hace tiempo no la escuchaba
7: Mira, mira qué buena es, súbmela, márcate <risa> Que yo quiero ganar viaje
2: hasta los 100 años cantando
7: la barra bomba Mi compadre siempre <risa> me decía <risa>
10: El aburrimiento es la sin razón.
7: Es que tú no sabes lo que he cantado yo esto con mis amigos oh, y con las la guitarras en Sevilla. Canijo, buenos días. Y yo buenos días, Alberto. Para mí me orgullo las palabras que me estás diciendo.
6: Ahí tu tocayo, mi tocayo, que es Marco, como yo, Nos llamamos Marco.
7: Bueno, yo soy Marcote, tú es Canijo, yo Marcote por lo grande. <risa> Oye, Canijo, en la antigua harinera de Jerez, en ese bloque que compartías con tu familia. ¿A ti quién te enseña a tocar la guitarra o por qué por qué te gusta la guitarra?
6: Bueno, yo siempre he tenido una gran colección de vinilos en casa por mi padre, que le gustaba por los sillos. Le gustaba Pink Floyd también, por ejemplo Los Beatles, Triana, la Alameda Todos esos grupos siempre han, han sonado en mi casa ¿no? Y mi padre tocaba la guitarra también Tenía un grupo de jovencillos Que tocaba en la BBC, como yo digo Que es Boda, bautizo y Comuniones Y, y hacía versiones de Los Ángeles De Los Brincos y todo eso y, y tocaba la guitarra ya de pequeñito Ya me empezó a enseñar Pero hay mucho de,
7: de Triana, de Pata Negra sí. De Los Chichos, de Sbog y Cabernero también ¿no? Claro, es que
6: nosotros también somos de Jerez De la frontera, aunque... Vamos, yo he mamado de, de, del rock and roll, como te he dicho, Pues mi padre es que era un flipado de, de los brincos, de los mustangs, de, de todos estos grupos, pero allí en Jerez que hay un forniquete por todos lados, ¿sabes? Entonces allí está el Tomasito, mi compadre, todos, todos los niños de Santiago, los gitanitos, los flamencos, entonces pues allí nos saludamos entera, eh, ¿por qué matar? Entonces ya eso, eso se pega ya, en, bueno, en nuestra bueno. jerga habitual.
7: Oye, para entender tu historia y para entender lo que fueron los delincuentes, te tengo que poner algo que es esto, Marcote. <risa>
10: la luz de Lorenzo le hice yo en una mañana que
6: me fui a, al bar Don Vito a tomarme una tosta con mermelada y hacía muchos jolecito, muy bueno, y después me comí una rodada de tomate con pan y se fue a la luz de
10: Lorenzo una mañana en mi vida.
7: Vamos a ver, el año 97-98, ¿tú conoces a un tío que lleva una sudadera de Triana, que estaba en la clase enfrente? Y dice que ¡Oh, yo, eh! eso 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 es para mí. Eso fue eso detonante, es ¿De ¿Cómo, ¿Cómo era el Miguel?
6: Bueno, mi compadre Miguel ya ve, me emociono cuando lo escucho, ¿no? El pobrecillo se fue muy jovencillo. Pues imagínate, el Miguel iba con sus melenas largas, viento con su guitarrita, en la mano. Y, y en esa época, que nosotros, te estoy hablando del 98, ¿Eh? 99, allí, pues la, nuestros compañeros de clase, nuestras compañeras, escuchaban por los Bastricht Boys, la Spy Girl, <risa> Y mi compadre, pues ya decía, a mí me gusta pata negra, tío, veneno, Kiko Veneno, Remundo Amador, era lo mismo que me gustaba a mí, digo, hostia, qué arte este tío es? sí. tenemos los mismos gustos musicales sí. entonces ya no nos separamos más ya ¿Y lo él tocaba de... la guitarra también, yo entonces ya no nos hicimos colegas. Lo de
7: Garrapatero era por él, ¿no? porque vivía en el campo. Sí,
6: y mi compadre vivía en el campo con su padre, que se dedicaba a las alpacas de paja, tenía un trasto y eso y, y tenía muchos perros allí, y estaba todo el día quitándole las garrapatas a los perros <risa> Y decía, yo soy el garrapatero, tío, ya se le quedó eso, ya cuando nos gustaba algo, como los chichos, por ejemplo, algo que es añejo, ca ca cañino, castizo, sí. pues le decimos que es garrapatero. Es garrapatero, una forma de vivir ¿tú? al final. Sí, como los hippies un poco, pero lavándose. <risa> <risa> pues te se puedes ser hippie y lavándose <risa> también, digo yo, Alberto.
7: Totalmente, tío. Y, y, oye, de los delincuentes una canción de Kiko Veneno.
6: Sí, hombre, Los delincuentes es un temazo de un disco, que es el primer disco que sacó Kiko Veneno con Raimundo Amado y Rafa Amado en el año 1977 y esa canción nos encantaba a nosotros porque tenía todos los elementos que nos motivaban, tenían incluso hasta un pito de carnaval, ¿no? Nosotros, hey. yo soy de Jerez, pero soy gran amante de los carnavales de Cádiz, que además están ahora a ver con la huelga, porque con la huelga de a los ver, trenes... Que, tal, o sea, este. yo, iba,
7: yo iba a ir al Falla este, sí. este viernes, porque ¿sabes? yo soy un loco de los carnavales también, pero claro, para llegar a Cádiz, yo no, no sé no. cómo lo voy a hacer, la verdad.
6: No, no vamos a tener que comprar un burro o algo de esto, irnos a un burro, un caballo, Oye, vamos a tardar mucho en llegar, pero lo, bueno...
7: Lo has dicho tú ya, pero... Sí, sí, en 2004, cuando se va el Migue. El Migue 2004, el Miguel ¿no?
6: falleció en 2004 con 21 años, muy jovencillo. El pobre, eh, para nosotros fue un show muy grande, ¿no? El pobre se pues, murió de un, de un ataque al corazón, ¿no? Sí. Y para nosotros fue un dolor muy grande, muy grande. Pensamos incluso en separar a la banda, dejar la música. Yo era mi, mi, mi mejor amigo. ¿no? Claro. Pero bueno, eso también nos motivó a seguir adelante en, en homenaje a él también. Entonces, pues los delincuentes seguimos. Sacamos uno de nuestros mejores discos, que es el Verde Reverde Vuelve, Por el que todo fue hecho ahora es espectacular. Y en homenaje al Miguel y de ahí pues para adelante. ¿no? Seguimos para adelante y nos acordamos oh. mucho de él porque además es un legado musical muy grande también, mm. con 21 años. Mm. Soy gladiador
2: de la calle. No tengo prisa, no llevo traje, la gafa de sol, son mi equipaje recorriendo el mundo voy hasta que estalle una ¿Polería? nueva revolución, ah,
7: que, que liberas
6: pueblo de tantos asomados. En las
2: cloacas, las ratas me comentan que tienen el secreto para escapar de la tormenta.
6: Yo, Yo estoy en venta,
2: siempre, siempre
7: estoy a que no te, no te tango, no te tango, no te tango. Es que este disco es La Lengua Chivata con Macandé, ¿verdad? Que lo sacaste, creo sí. Que... Eh,
6: Juanito siempre ha hecho un cable con las percusiones y eso, y con los coros y eso.
7: ¿Y, y, y Juan ha dejado la música?
6: Bueno, no deja la música, deja de cantar, como Juanito Macandé, ya de sobrepasó un poco el nombre artístico de Juanito Macandé y dijo, que yo ya me harta de cantar, quiero motivarme con otras motivaciones, ¿no? Uh -huh. y, es, y ahora se ha hecho guitarrista flamenco, que por cierto lo hace bastante bien, y
7: está produciendo grupos a grupos en le su es casa. Un, es un artistazo, lo que pasa yo creo que se le etiquetó mucho, él no quiso que se le etiquetase, pero se le etiquetó con un tipo de música y con un uh -huh. tipo de cante y claro. con un tipo de historia, yo creo que ese tipo de cosas hace bastante daño a los músicos, ¿no? Sí,
6: porque mi compadre es muy polifacético, además toca el cajón muy bien... Eh, da clases de cajón, produce música hasta música electrónica mm. pero es verdad que muchas veces cuando te encasillan y un artista que le gusta beber de varias fuentes mm. entonces siempre te atasca un poquillo. Mm.
7: ¿tú le dabas bien a la pelota o qué?
6: bueno yo supaba más banquillo eh. <risa> no, algunas veces jugaba, fui a Francia jugaba y todo de pequeñito hasta que me di con la guitarra ya no quise ya ponerme en malas en las espinilleras pero me gustaba me gustaba y me sigue gustando mucho el fútbol a día de hoy ¿vale?
7: Oye, y un tío que, que vive en Jerez y que ha vivido todo y que respira Jerez y que respira Sur. ¿Cómo es venirse a Madrid?
6: para mí es una alegría, bebé. siempre que puedo me vengo largas temporadas a Madrid
7: pues, tú que hasta vivir aquí, ¿no? Sí,
6: ¿no? me he pegado una vez, he estado seis meses viviendo, he estado en el barrio de la Latina, he estado en Chueca viviendo una temporada en Malasaña también, mm. en el barrio de las Letras, mm. y me encanta Madrid vamos, las cervecitas como la tiran en Madrid no la tiran en ningún
7: lado, te lo digo y tú sabes que hay una cosa que compartimos mucho justo porque, por ejemplo, George Harrison para mí es mi Beatle favorito wow, igual que el mío. y ella explica por qué, qué pasa entre John y Paul McCartney para mí el mejor es Paul, porque es el que más ha demostrado después, ese no, si caso John, ¿qué es lo que pasa? que muere muy pronto, y eso se hace una gran noticia, que era también un espectáculo. Pero claro, sí. luego George Harrison, que sacaba una canción por disco cuando le dejaban, eso, cuando le dejaban. luego saca All Things Must Pass, y es un disco del año 71, del año 70, que es sí. espectacular, el, el año 70. Bueno, él, el Los Beatles, para el álbum blanco, que no sé si es del 68, por ahí, que 68, es el único ahí, álbum correcto. de dos caras. Eh, es, este es,
6: este, los Beatles me puedes preguntar lo que sí. que, que me sí. sea hasta la talla de cartoncillo de Joleno. Es que te digo
7: que se van a la India, porque, porque George Harrison, pues, conoce a Ravi Shankar y se van para allá a la India que Ravi Shankar pues es un hindú de esto del, del, sitar. del sitar exactamente y, y allí tiene como un advenimiento y empieza a, bueno, a crear a crear y muchas cosas de ese All Things más paz las creó allí en India tú también te fuiste a India
6: pues sí tío la verdad que como, como tú bien has dicho Harrison es mi Beatles favorito eh, creo que tenía un misticismo especial amaba mucho la cultura hindú ¿no? y, y la, de las mejores canciones de los beatles para mí las escribió ¿eh? ¿No? Sonshin por ejemplo no. esa? el Kandesaw ¿no? Y el Alcimus Páez para mí es el mejor disco en solitario de un Beatle, ¿no? El triple disco, además. Sí, sí. Y no sé, tenía ese, eso, ese run, run en la cabeza. Digo, tío, me, me, no estaba motivado, no me salía nada. Tenía un bloqueo creativo bastante importante. Uh -huh. Y digo, a ver si me motivo de alguna manera, cómo encuentro las musas. Y ya estoy harto de comer pescado frito <risa> a la playa, a bañarme allí en Chiclana, en la playa. ¿eh? Y entonces digo, pues tío, me, me fui con, 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 con mi, mi chica en ese uh -huh. momento. Y nos fuimos a. Nos estábamos casados, que por cierto está aquí, que ya estamos sí, casados.
7: Sí, sí, además con barrigón. Eh,
6: vamos a hacer papás ahora mismo, además, estábamos muy contentos. Y en la India nos pegamos un mes y pico, un mes y medio, a Jaipur, Jaipur, en Adra, viendo el Tan Mahal. Después tuvimos Nepal y yo con mi guitarra y ahí me, me, me compuse todo manual de jaleo que estaba atascado y me vinieron las musas de buena primera en la India, tío. Me inspiré yeah. bastante, vamos, me yeah, gustó tío. mucho ese país.
2: Cuando sale la luna, me vengo arriba como la espuma, saltándome los controles, dejando mi aroma a flore, escuchando la marea con la punta de la oreja. El horizonte de los montes, siempre perdiendo el norte, y aunque nada sea como ayer... Las alegrías se destapan y lucen dentro de mi ser.
7: a mí es como si los delincuentes siguiesen vivos dentro de ti.
6: Vale, muchas gracias, sí. hombre. Yo intento mantener la bandera garrapatera claro. mucha honra por mi compadre y por todos los garrapateros que nos siguen y les le gustan los delincuentes, claro.
7: ¿Qué te pasó en Marruecos?
6: <risa> bueno, eso fue otro episodio bastante curioso en mi vida. Bueno, fuimos a, nos salieron tres conciertos. Uno fue en Rabat... Otro en Marrakech y otro en Casablanca, creo que era. El primero en Rabat, un festival muy grande. Habían por lo menos, yo qué sé, cada vez digo un número en cada entrevista. Pero había mucha gente, 10.000 personas o, o más, o 15, 20, yo qué sé, un festival sí, gigantesco. Sí, sí, sí. Había, todo, todo eran hombres, evidentemente. Sí, allí todo. Sí. Y empezamos, allí tocaba tocaba Ziggy y estaban Paranoia también. Entonces salimos nosotros y la última canción que se llama Quítate la ropa. Quítate la ropa que vamos a ser, amor. Sí. Me quité la camiseta. Y todo el mundo ¡ay! aplaudiendo allí, ¿no? Todos, todos los árabes llevan. Y Hasta que enseñé el culo, tío. Hice un calvo allí.
7: Hiciste un calvo,
6: tío. Se me fue la cabeza completamente. Un poco la... forzado, ¿no? Claro, ah, no, la, la semana anterior lo hice en Bilbao y salió bastante bien. Hombre, ¿vale? <risa> <risa> tienen
7: poco en un ese sitio momento se
6: verdad. me fue. Y, y mis colegas, cuando vieron que yo iba a hacer calvo, todo el mundo, no, no, no. Y lo hice y no, <risa> ¿verdad? La que se formó allí. Las 20.000, las 10.000, los que hubieran todo el mundo abuseándome, No puedes entrar aquí. en Marruecos. Bueno, me hicieron personas no gratas en Marruecos. Me, me suspendieron los conciertos de Casablanca y de Marraquén, ¿verdad? La que se formó. No, tuve que hacer un comunicado pidiendo disculpas
7: No, ya me ha levantado la, el castigo Ya está un par de veces ya. Oye, me ha contado una cosa tu mujer Que hemos contado que había venido con barrigón gordo Porque estaba a punto de ser papá de Numa Y, y claro, yo mirando y digo Pero esto es por Numa Turcati, <ríe> es por Numa Turcati. De la Sociedad de la Nieve Uno Perfecto. de los no supervivientes Que Correcto. falleció en los últimos pasos del de, de, de episodio de la montaña ¿Y esto por qué?
6: Pues mira, estábamos buscándole un nombre vacilón al niño, un nombre que fuera cortito de decir, que fuera también, que nosotros venimos de allí, de Cádiz, Andalucía, y que tenemos mucho cuidado con los nombres, porque si no, después parece otro, ¿sabes? No, verdad, verdad, no me viene a la mente ninguno, sí, pero... Sí, sí. Y entonces, pues estamos y vimos la película en el cine y nos impactó tanto la historia. Aparte, mi chica es una flipa de. Me no, ha que historia. vio Viven
7: y que desde que vio Viven. Eso, oh.
6: Se compró los libros y ahora, cuando he visto esta del Bayona, flipado, porque la verdad que está muy bien la película, es muy guay. Y, y entonces vimos lo de Numa y, y los valores que inculca Numa, no como consiguió, como luchó por sus amigos y todo. Entonces nos pareció muy bonito honrarlo y poner a nuestro niño
7: Numa. Mala. Oye, ¿y cómo te llevas con este mundo moderno? Porque yo mi sentimiento garrapatero hace... Mira, y te, y te, te, te cuento un ejemplo. Eh, las gafas de realidad virtual <risa> está cansadas. Y ahora que he estado hablando <risa> hoy... es que eso es cero garrapatero. Y entonces yo le estaba diciendo hoy a Jorge Morla, que es con quien hablo de tecnología, digo, Guillo, no vamos a poder mirarle a la cara a la gente, a los ojos, sí. a la gente. ¿Tú cómo te llevas con el mundo moderno?
6: Pues mira, yo no tengo más remedio que adaptarme como todo el mundo, porque las redes sociales, por ejemplo, son súper válidas para darte a conocer tus conciertos, tus mm -hmm. videoclips, tus cosas. Entonces, en, en cuanto a redes sociales, eso está guay, las llevo y no me no me da mucho jaleo, pero ya veo lo de la inteligencia artificial la cosa, hecho, eh, que yo, bueno, ya he visto que hay gente haciendo canciones con la voz del Miguel, ¿no? no sé, que, lo he visto. Eh, para los frikis musicales, yo soy un friki musical, me, me encanta escuchar la rareza, entonces creo que eso está guay, pero creo que se está perdiendo un poco. La artesanía de verdad, sabe Que mm. yo vengo de la calaña de como Kiko Veneno, como...
7: Y guitarra de, de palo, componer, cajón claro. Y, y como fuera. Serrat,
6: como Joaquín Sabina, que son grandes artesanos de canciones. Y hoy en día con las tecnologías se pierde un poco la autenticidad. Pero bueno, yo creo que seguirá habiendo todavía mm -hmm. revolucionarios, musicales y garrapateros como nosotros, ¿no?
7: Ojalá <risa> que sí.
2: Hay más artistas que aficionados. De profetas de pacotilla, el circo está todo plagado, hay gente vacía por todos los lados, somos la resistencia en este mundo quemado. No te creas la verdad, no hay filtros para el amor en tu aulas de cristal, solo el tiempo nos dirá aquello que no pasó, el sello de calidad. Qué bueno esto. Nos el caviar, los grandes de verdad y ahora sobra tocino para regalar.
7: Esta frase es el reflejo de lo que hemos estado hablando. Nos dieron caviar los grandes de verdad eso es. y ahora nos sobra tocino para regalar. Eso esto es. habla de eso, eso ¿no? Es. de la modernidad. De... Claro,
6: claro. Y, y habla después, dice, nunca probaron el agua del manantial porque también mola saber de dónde viene el flamenco las raíces o yo vos dile las ¿no? entonces sí. el, yo de aquí a la gente joven que no conocen a esos grupos que yo hay chavales jóvenes que les digo ¿sabes quiénes son los Beatles? y dicen ¿cómo? ¿quiénes son esos? ¿Sabe? no saben ni qué son los <risa> Beatles es, una persona bien. que no sepa qué son los Beatles no, no quiere ni a tu padre ni a tu madre <risa> hombre entonces, imagínate, yo de aquí hago un llamamiento a la, a la verdad, a la verdad. Que vos dilan.
7: Oye, canijo, ¿y ahora ¿Y qué? La y ahora qué, tío? O sea, es decir, eh, pues, este año he visto que has compuesto bastante, pues, has sacado discos wow. en, el, en el 23 y te veo, no sé, o sea, te veo con ganas, te veo con. Tengo un montón
6: de proyectos, tío, la verdad. Y Voy a parar un poco como el canijo de Gere el año que viene, pero esto de parar mentira. Porque... ¿Pero eso qué
7: significa parar como el canijo de Jerez? Pues
6: llevo ya, este mi quinto disco en solitario después de Los Delincuentes, entonces pues, voy a probar ahora, voy a hacer un proyecto con un grupo de. Cantabria, que son los estanques. Sí,
7: perfecto.
6: Está muy guay. Muy grande, íñigo. Sí, sí, el iñigo. Bueno, ayer estuve con él, ¿no? el Índigo, había personas eh. musicazos. Toca todo el tío. Y, y la gente de todo el mundo, nadie sabe lo que va a salir ahí, porque somos tan diferentes, pero estaba quedando muy curioso yo lo pensaba que pasa. iba a arrancar
7: la patilla voladora otra vez. No,
6: y aparte vamos a hacer el G5, que Ojo. vamos a tocar en el botánico, no sé yo si está, <risa> no sé si si está confirmado o no, pero lo digo ya aquí. El
7: G5 tiene arte. La línea 100 eh. de galas. El arte 5
6: <risa> es Kiko Veneno, muchachito, Tomasito y mi compadre Diego de los delincuentes y yo, los 5. Pues y ya, ya estamos componiendo canciones nuevas Nos hemos visto Qué bueno. Y cada vez que nos vemos pues Nos comemos un guiso de papa con un choco Después el otro día nos comimos un <risa> ¿Qué es lo que era? También un fide Que nos hizo un colega que nos vea Vamos, eh. gloria bendita Comemos cada vez que pues nos vemos ¿Y ahora estás en el sur, ¿no? Tú vives en Chiclana Yo vivo allí en Chiclana Bien, bien Ahí, En bien. la playita, la Barrosa Pedazo de playa
7: eh, No quiero terminar la entrevista Pero es que me tengo que ir Porque me echan Pues me echan pues, Ahora viene Pilar García Muñigo Pero ahora cosas. nos vamos
6: a, dar a, a cantar Unas coplillas y... <risa>
7: No, Pero voy guitarra. a despedir con una de mis canciones favoritas Que es el después de ese disco con el que oye, hemos abierto oye. Que es una maravilla y nos quedamos tú y yo aquí Escuchando, ¿te parece? Y ahí con
6: la bebé, gran amiga también
7: Canijo, eres grande, tío
6: Muchas gracias, Alberto, por tus
7: palabras Gracias, amigo, oye. chao Eh, pues ya está, ¿no? Ahora tenemos que decirle a Pilar García Muñí que nos cuente que va a hacer el mediodía COPE, ¿no?
0: A ver, eh, hola, hola, ¿me escucháis Olé, te por escucho aquí? Perfectamente. Marcote y Alberto Herrera, Estamos. ¿habéis visto la Sociedad de la Nieve?
7: Alberto creo que, que la, si la he visto. La, 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 la me, he leído, me he leído cuatro libros y la he visto cuatro veces. Y aquí mm. el canino también la habrá visto un par de ellas.
0: Bueno, se habrá sorprendido como todos la transformación física que, que, que tuvieron los actores pues para eso, no, para representar los 72 días que estuvieron allí perdidos en los Andes hasta que fueron por fin rescatados. Bueno, pues vamos a hablar en Mediodía Cope enseguida con el responsable precisamente de esa espectacular transformación física. Los actores tuvieron que perder en algunos casos hasta 30 kilos de peso en solo unos meses el responsable es el doctor Antonio Escribano que es catedrático de nutrición y también médico endocrino y fue el responsable junto a su hijo de esta transformación que sufrieron los actores de la sociedad de la nieve. Casi todos argentinos, casi todos en un principio tuvieron que engordar para, para mostrarse más corpulentos, porque como sabéis, la, la, la inmensa mayoría de los que estaban en ese avión que se estrelló en los Andes eran jugadores de rugby, entonces tenían, eran corpulentos. Primero engordaron, pero es que luego tuvieron que adelgazar de manera extrema. Vamos a hablar con el médico para ver cómo fue esa transformación, porque va a ser muy interesante. Todo lo que se van a
5: comiendo chicha, como lo hacían ¿no? Sí, sí, pero
0: ¿cómo lo pierdes? Pon Ponte tu dieta, Marco, te pierdes dos kilos. ¿Cuánto no te puedo, cuesta no la vida misma? Pues ponte a perder 30 en eso, en tres meses para el rodaje de Juan Antonio Bayona. Bueno. Hablamos con el doctor, que nos lo cuenta.
7: Corazón, te escucho, un besito. Otro para chao, ti. Chao, y, y a usted que nada, que volvemos el lunes, pero tienes aquí gente maravillosa.
8: Qué grande, tío. ¿Por qué necesitas fluchos?
7: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta En la
3: moda que te hace sentir vivo Chic, casual, sport
8: Nueva colección de otoño invierno De fluchos, la nueva moda que viene Y la tecnología más avanzada en comodidad Unidas en tus zapatos ¿Y
7: tú por qué necesitas fluchos?
8: Fluchos, comodidad absoluta
0: A los que no marcáis la casilla de la iglesia En la declaración de la renta nos encantaría enseñaros la labor social y espiritual que realizamos Pero en un anuncio de 20 segundos es imposible Por eso os invitamos a un viaje Para que lo podáis ver con vuestros propios ojos Reserva tu plaza en unviajeportantos.es
9: Y es que vas mirando por la ventanilla del bus O estás en una terracita tomando te algo Y te vienen vacas
4: a la cabeza Y no, no nuestras vacas si no estás. En Alcón Viajes sabemos lo que te pasa. Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que tienes en la cabeza. Ocho días
9: recorriendo Praga, Budapest y Viena desde 865 euros. Alcón Viajes sabemos de viajeros. Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el corte inglés. 15% de descuento adicional en grandes electrodomésticos, Bosch, LG y Fagor. Una ocasión única. Consulta modelos en promoción. Así son las ofertas límite en el corte inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda web y app
5: Herrera en Cope
1: La mañana
7: Cope Madrid
4: Estar informado Seguimos muy pendientes de cómo transcurre este cuarto día de protestas de los agricultores en Madrid. Están entrando a la capital por la A3 y también por la A42. Sergio es uno de los agricultores madrileños que está participando en esta mañana de viernes en esta tractorada. En unos minutos vamos a intentar hablar con él para que nos cuente lo que está pasando en este momento. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes te quiero invitar a un plan inmejorable. Y es que la orquesta y el vocal Consor Barruco de Viena va a ofrecer en Madrid... Una única función de la pasión, según San Juan, de Johann Sebastian Bach, con casi 40 intérpretes en escena. En fin, es un planazo y está detrás de toda esta maravillosa iniciativa, Labinot El Sani. Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
4: ¿Lo he pronunciado bien? Labinot es Sani, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, me alegro, me alegro. Bueno, cuéntanos, ¿cuándo y dónde vamos a poder disfrutar en Madrid de esta obra maestra?
11: Pues 21 de febrero a las 19:30 en el Auditorio Nacional, um, un concierto maravilloso, un concierto que ya hemos empezado con las con los ensayos en Viena. Eh, como muy bien has dicho, en el escenario eh, casi 40 músicos, porque el eh, ese, esa formación es más cercano eh, o para no decir idéntico como, como se ofrecía en la época de Bach. Unos 24 músicas, músicos en la orquesta, después 12 cantantes uh, profesionales famosos uh, en Austria, en, en, en Alemania, Suiza, eh, algunos en España también, y después dos uh, solistas como uh, evangelista, que es Benedict Christianson que Frankfurt Allgemeiner uh, ha escrito dos veces sobre él, que es uno de los mejores uh, intérpretes de Bach, y Günther Haumer como Jesús. Uh, el director es Heinz Elesch, que un, un, un director que, que está ya 30 años con el coro más uh, famoso, más importante en Austria. Y pues sí, es, es, estamos muy felices de ofrecer ese concierto uh, maravilloso en Madrid. Claro,
4: no me extraña. Madrid, ¿no? Claro, es, es una pasada ¿eh? lo que estabas contando, más de 40 intérpretes en escena. Eh, me imagino que no es nada fácil no eh, organizar un evento de este tipo.
11: No, no, no es nada fácil, y, y incluso cuando, por ejemplo, los 14 cantantes eh, cantan en, en, en siete diferentes países, eh, tener todos en, 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 en Austria y después ir a Madrid es, es algo que no es nada fácil, pero, como he dicho antes, para muchos de ellos es la primera vez ofrecer eh, un concierto en Madrid y están más que felices, claro. todo que... Sí, claro. Incluso si está es encantado, a veces no, no, no hablan porque quieren ofrecer <ríe> ese concierto. Qué maravilla.
4: Y, eh, me imagino, eh, Lavinot, que están las entradas ya a la venta.
11: Sí, sí, las entradas vale. ya están a la venta. Ese, ese concierto es dentro del ciclo Viena en Madrid. Vale. Um, todavía quedan quedan algunas algunas entradas. Uh -huh. uh, todavía quedan entradas y, y, y pues se puede comprar en España españaconciertos.es. Y 21, como dije antes, 21 de febrero, febrero. 19.30. Muy
4: bien, sí, muy bien. Sí. Pues nada, yo me lo he apuntado, yo no me lo pierdo, no son nuestros oyentes, yo creo que ellos tampoco porque les gusta mucho eh, las cosas tan especiales como este concierto maravilloso de la pasión según San Juan de Johann Sebastian Bach que se va a ofrecer en el Auditorio Nacional, es una pasada, el próximo 21 de febrero. Eh, Lavinot, que muchas gracias por estar con nosotros y que salga todo fenomenal.
11: Muchas gracias, un placer Muchas
4: Igualmente gracias. Y ahora enseguida Nos vamos a ir hasta la 3 A comprobar Cómo avanza la tractorada Herrera en Cope Madrid Estar informado
0: Polestar
4: Todo empezó con una idea Una idea Hacia el futuro Y con esa idea Continuamos Polestar 3 El sub de la
0: era eléctrica Se une al Polestar 2 Conoce nuestra gama en el Space de Madrid Velázquez 37 Polestar.com
3: Atención, concurso de acreedores Usted puede salvar su empresa o liquidarla Usted puede evitar responsabilidad personal indebida
9: como empresario o como particular Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal Consulte gratis en el 91-399-0062 91-399-0062 Bachoferabogados.com
11: A ver, a ver si adivinas quiénes somos te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. <ríe> sí, eh, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No
1: lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es. A ver si, ¿sí?
9: dígame, ¿qué ve en la última fila? A ah, de Alcaraz, S de Sabalenka. Del 22 de abril al 5 de mayo, el Mutua Madrid Open será el centro de todas las miradas. El mejor tenis... En la caja mágica, compra tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutuamadridopen, Mutua
5: Madrid Open, el centro de todas las miradas.
4: Y ahora te quiero dar un consejo de nuestra óptica de Madrid, Óptica Roma, que son especialistas en gafas progresivas y trabajan solo con las mejores marcas como Barilux. Si te cuesta ver de lejos o de cerca, si las gafas que tienes no te resultan cómodas, confía en los mejores profesionales. Confía en Óptica Roma, con un equipo de más de 45 optometristas especialistas en gafas progresivas Barilux. No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha su segundo par de lentes progresivas Barilux de regalo. Solo en óptica roma óptica roma tus ópticas de madrid herrera en cope madrid estar informado bueno y como te decía sergio es un agricultor madrileño de carabaña que en este cuarto día de protestas bueno pues se ha querido unir a sus compañeros de otras provincias ahora mismo eh, creo que se encuentran en la a3 buenas tardes sergio buenas tardes en qué punto estás exactamente
5: Estamos en la 3, eh, pasado el pueblo de Tarancón, en el polígono de la senda de los pastores.
4: ajá Y salíais a primera hora de esta mañana, ¿no?
5: Sí, nosotros hemos salido, eh, aquí había quedado la gente a las 8. Ajá. Nosotros nos hemos unido a, la, a lo que han organizado la gente de Castilla-La Mancha, porque como en Madrid lo tenemos tan complicado, eh, aquí es otra cosa, esto parece otro país.
4: Ya. ¿Cuánta gente, cuántos agricultores y cuántos ganaderos estáis ahí protestando? ¿En esa pues habrá zona? Unas,
5: 300, unas 300 personas uh
4: -huh. ¿Y en este momento estáis cortando la carretera? ¿Qué estáis haciendo exactamente para protestar?
5: Sí, se, hace, se hacen cortes cada media hora y se dejan pasar cada 15 minutos para no molestar a la gente Que media hora de tu día no va a impedir nada para esta protesta Y la gente la verdad es que lo, es que lo agradezca, pero no, no se enfada De hecho nos pitan, nos dicen que fuerza, que sigamos y vamos, la gente está con nosotros
4: Ya, y me imagino que habrá Fuerzas de seguridad ahí, ¿no? Con vosotros Sí, está
5: la Guardia Civil, está la Guardia Civil colaborando Ellos hacen los paros, ellos dicen que salir, entrar Ha pactado con nosotros y, Porque es eh, lógico que no se pueda cortar Un carril entero todo el día, eso está claro uh -huh. eh, y, o, o sea ha sentido.
4: De momento está todo tranquilo por ahí Pero vuestra idea todo tranquilo. Es claro y Como es de...
5: nosotros creemos, queremos que esté la cosa tranquila Y y que se nos escuche claro. Sin molestar a nadie, mucho eh, de, <risa> eh, Molestar, molestamos, pero bueno
4: Que vuestra idea, digo, es llegar a Madrid mañana eh, Llegar hasta Moncloa, hasta Ferrad eh, No sé si sabéis que hay un fuerte dispositivo De seguridad preparado para mañana ¿Cuál es vuestra idea? ¿Qué, ¿Qué intención tenéis?
5: A ver, nuestra idea es protestar En los sitios que tenemos que protestar En Ferrad yo creo que no pintamos nada eh. Tenemos que ir al Ministerio de Agricultura Delegación de Agricultura eh, Nosotros no queremos Políticas. Queremos que nos escuchen. Ya está, no nos da igual quién mande o quién no. Que esto parece que es que dice que los agricultores son de derechas o son fachas o son. Nosotros no nos da igual quién esté. Nosotros queremos que se nos escuche. Ya está, no queremos más.
4: Uh -huh. Bueno, el otro día hablamos. Creemos
5: donde podamos, ya, ya os enteraréis dónde vamos.
4: Ya, eso, porque no nos puedes contar nada, ¿no? <risa> ya, <risa> Aquí nada. no, no. En pues... fin, bueno, pues nada, Sergio, ahí te dejamos con tus compañeros, que la cosa siga pacífica. Y, y bueno, pues ya iremos Así viendo... Así seguirá por nuestra parte. Claro. Y ya iremos viendo eh, vuestros planes, si se llevan a cabo o no. Seguiremos hablando estos días. Sergio, gracias como siempre Muchísimas por atendernos. Muchísimas gracias.
5: Muchísimas gracias por la cobertura. Gracias.
4: Adiós, adiós. Sergio, uno de esos agricultores madrileños, también afectados por esos altos precios, por esa burocracia y que se ha unido, como te digo, en este cuarto día de protestas a sus compañeros de otras provincias. Y ahora mismo se encontraba en la A3. Seguimos ahora contándote más cosas en Mediodía Cope.